0: Es la mañana, es radio. Siete menos cuarto, una hora menos en Canarias. Sergio Eras, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos con el, con el resumen de prensa. Mal día, desde luego porque
1: la tragedia se hace portada. Exactamente, la verdad que lo ocurrido ayer copa de forma notable las portadas de los periódicos, a destacar la de ABC, con todo el edificio en llamas a toda página, con el titular, ardió todo en 30 minutos, 138 viviendas calcinadas de dos edificios de apenas 15 años en Valencia, y todos destacan que más allá del viento, el material inflamable que cubría la estructura fue clave la propagación de las llamas. El peor incendio de la historia de Valencia titula El Mundo, con cuatro fallecidos y 19 desaparecidos por el momento, y en todas las crónicas y noticias se hace hincapié en que varias, con Concatenaciones seguidas de fallos han provocado que se expandiera a tal velocidad. Por cierto, toca destacar también la actuación de bomberos, cuerpos de seguridad, de taxistas y de la propia uh -huh. ciudadanía para ayudar y echar una mano en todo lo que se pudiera. Bueno,
0: vamos a estar evidentemente muchas... Eh, muy pendientes de cualquier novedad que trascienda de, de este incendio. Por lo demás, muchísima información, muchísima sobre el. Bueno, no diría caso
1: Coldo, es que apunta más alto. Exactamente, no hay duda de que esta cuestión está en las primeras páginas de las cabeceras. La trama Coldo infló precios de las mascarillas y ganó 15 millones, titula El Mundo que destaca que Coldo usó la cuenta de su hija para comprar tres pisos sin hipoteca en Benidorm. Además, la empresa a la que intermediaba logró un contrato de 20 millones de euros en mascarillas a las 24 horas de que Avalos diera la orden para comprar precisamente ese material sanitario. Estamos destacando algunas de las novedades porque Dani es un sinfín, prácticamente esto. Pueden leer también en Libertad Digital. Avalos efectuó las compras de mascarillas investigadas al margen de la ley de contratos del sector público. Voz Populi señala que anticorrupción apunta a un aumento, aumento exponencial del patrimonio del ex de Ábalos tras el pelotazo de las mascarillas y desliza que pudo utilizar a terceros para camuflarlo. Claro, todo esto lleva a pensar que como alguien, como Coldo, sería capaz de montar todo este tinglado y desde luego deja estupefactos, como dijo Ábalos y como recoge hoy Federico en su columna, pensar que Sánchez acusó a Fijó de llegar al poder aupado, por el caso Ayuso, el caso más investigado y con el que más veces se ha tenido que dejar claro que no hubo delito. Termina con una pregunta que todos nos podríamos hacer, pero en parte conocemos la respuesta. ¿Dónde está la Fiscalía en todo esto? Más grave aún viendo, el editorial del propio diario de el Mundo hoy señala que el gobierno sí fue alertado sobre la empresa del caso Coldo cuando ah. el Tribunal de Cuentas lo hizo en 2022 reprochando a Transportes la adjudicación a una empresa sin experiencia. Precisamente en la 2 de ABC se señala que el caso salpica también a Salvador Illa, uh -huh. ya que el Ministerio de Sanidad homologó a la empresa, también el gobierno de Baleares lo investigó y dio carpetazo a las irregularidades y esperó a la investigadora de Marga Proens el 6 de julio.
0: Hay que decir, eh, Sergio, al hilo de la, de la columna que escribo hoy Federico en, en en el mundo, qué casualidad, ¿no? Eh, quien defiende la moción de censura que presenta Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, moción de censura que supuestamente se basa en un tremendo caso de corrupción, uh -huh. quien defiende esa moción de censura por parte del PSOE es José Luis Ábalos. Lo es. Es José Luis Ábalos. Bueno, ¿cómo responde Monclo ante este
1: eh, aluvión de, de noticias? Pues vamos a destacar hoy la portada de La Razón, donde se titula que el gobierno teme que el caso sea una especie de gurtel para el PSOE, el baile de nombres inquieta al Ejecutivo y la sospecha de que se extienda y alcance a más altos cargos es peligrosa porque, ...podría ser muy extensa, según apunta este diario El País. Por su parte, dice que Sánchez espera el sumario del caso... ...para decidir sobre el futuro de Ábalos. Hoy sí editorializa el tema. El diario de Prisa dice que es una prueba de fuego para el presidente. Añaden que ninguna organización está libre de albergar personas... ...que decidan corromperse y lo importante debería ser la reacción ante ello. Bueno, como apuntan varias columnas hoy... ...y hemos señalado, que queda claro, que la forma de reaccionar de Sánchez... ...precisamente señalando a Ayuso, ya dice bastante... En el editorial de ABC se señala que la propia reacción de Sánchez causó extrañeza, entre otras razones porque su conducta al respecto es recalcitrante y porque, en parte, pierde el control sobre el discurso que se le presupone a un jefe de gobierno y exhibe cierto nerviosismo que la opinión pública es capaz de detectar e interpretar como una huida fallida. La columna de Ignacio Camacho, además, incide en la inexplicable salida de Ábalos, un cese tan opaco y ante el que el Gobierno reacciona diciendo que no tiene nada que ver de la misma forma que son opacos los sospechosos manejos de su mozo de recados, como le llama Coldo. Las respuestas son más incómodas que las preguntas, se compromete la responsabilidad de un político y cuanto más se alargue todo esto, más difícil serán las respuestas para Sánchez.
0: Por cierto, tengamos también en cuenta esa sentencia publicada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga al Gobierno español a hacer fijos a todos los interinos de, de larga duración, noticia que tiene también su, su importancia hoy en, en los medios. Gracias Sergio. Gracias. Verónica acaso buenos días
2: buenos, buenos días, Dani Fíjate, es que me abalanzo Porque te iba a decir que esta canción Que está sonando, llevo como dos años Escuchándola y no sabía que es de uno De los protagonistas de los que vamos a hablar En el avance, pero antes Recordar, teléfono 648 91 92 60 Nuestros oyentes pueden dejar su opinión Y también en redes sociales Arroba es la en ADFJL y hoy en Tertulia, Política 8 y media, Francisco Rosell y Tomás Cuesta. Bueno, y en la Crónica Rosa, pues ya decía yo que estaba tardando mucho Terelu en reaparecer en televisión y dar su opinión acerca de la relación de su hija Alejandra Rubio con Carlos Constancia. Aunque podemos decir que escueta, pues su cara, la verdad que era un poema, entre otras cosas, ha explicado que la vida de su hija le pertenece a la joven y que ella, como madre, pues está para cuidarla, protegerla y no soltarle la mano, pero escucha, lo que sí sabemos es que ha conocido desde el principio a Carlos, que estaba en la vida de Alejandra, y ha explicado que está siendo muy complicado para ella no la relación, sino que los medios pues estén ahí preguntándole a diario, también Terelu, aún no debe de conocer al joven, aunque como he dicho, que si su cara era un poema pues tampoco veo yo mucha intención de conocerle. ha aclarado que no hay que poner etiquetas y que el tiempo dirá, lo de las etiquetas no sé si es por lo que ella cree o por lo que ella quiere. Y de una relación que va viento en popa pues a otra que ha terminado. Oye, fíjate que esta relación es súper seguida por la gente y yo la verdad que conocía pues poco hasta pareja. Kiara, Ferran y Fede habrían puesto fin a su matrimonio después de ocho años. Sí, sí, pones esa cara tú tampoco. ¿Tampoco? pero Pues esta canción mola. Luego, luego te la pones. Varios meses de crisis. Fíjate que ya sabemos cómo va esto de las redes sociales. De subir muchas fotos juntos a diario, todo el tiempo mucho amor. Desaparecieron las fotos. Y claro, ¿qué pasó? Que los seguidores de Instagram dijeron, ojo, cuidado, que a ver si van a haberlo dejado. Pues parece ser que el pasado domingo ya el, el rapero, el artista, Abandonó la casa la familiar. Mm. Así que bueno, veremos qué pasa. Eso sí, fíjate, gracias a esto, pues yo me he puesto a escuchar más su canción. Por cierto, que también este jueves conocíamos por lo que los reyes Felipe y Leticia irán al funeral de Constantino de Grecia en el castillo de Windsor. Será en martes, justo se cumple un año del fallecimiento. Hace unos días se cumplió y estará además eh, la reina Sofía y el rey mérito Juan Carlos I y allí se reencontrarán. Mm. Solo una cosa más, fíjate, sí. eh, Gonzalo Caballero, el torero, sí. bueno, eh, eh, que era, toreaba más antes, ha hecho como Bueno, un... sigue toreando,
0: lo que pasa es que no lo hace en plazas de, de primera categoría.
2: Pues bueno, pero sigue toreando. Pues ha hecho un evento un evento solidario. ¿Y quién estaba ahí? Iba a decir evento familiar, porque es que ha estado la que era su ex-suegra, la infanta Elena, porque recordemos que había estado con Victoria Federica, sí. han posado, y fíjate, digo yo, qué bien llevarse... Con una ex suegra, ex -suegra claro, Que ya es claro, difícil claro, Con una claro. suegra Pues tú imagínate sí, Suegra sí, sí, Pues sí, ahí sí. han posado Eso es casi muy, peor Que ponerse delante de
0: un toro Sí, 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 sí. <risa> Pues he de decir Que
2: puede ser que sí, sí. No se sí, voy bueno, a negar crónica, Yo que no pues,
0: Dime, dime, dime. No, no,
2: no. Ya me quedo pensando en la suegra, fíjate. Ya, me voy a poner esta canción mejor, para, para alegrarme el día.
0: Mejor el toro, ¿no? Aunque sea Sí, fino. Sí, sí. <risa> bueno, venga, pues a partir de las 10 eh, estamos muy pendientes de todo esto que nos acabas de contar. Ustedes ahora se van a quedar con la información más cercana, la de su comunidad. Seguimos muy pendientes, ya digo, de cualquier novedad que trascienda de ese terrible incendio en, en Galicia. Y nosotros a las 7 en punto
2: regresamos. <risa>